0: Kul att se er samman. Jag heter Josef och eh, är här i församlingen Agape. Och, eh, jag ska predika lite idag. Det sägs att jag är bibellärare så att, eh, då ska, eh, man kanske måste eh, nå upp till de eh, förväntningarna. <laughs> jag blev frälst eh, 1999. Jag växte upp i ett kristet hem. Eh, min pappa var mycket trosrörelse och min mamma pingst. Så jag har en karismatisk bakgrund. Och du vet när man växer upp i ett kristet hem. Det, är liksom, det blir som liksom lätt att man bara liksom lägger på sig någonting yttre. Liksom, att det liksom aldrig blir någon riktig verklighet i ens liv. Och så på 90-talet så var det ju en predikant som hette Steve Hill från Pensacola. Växeln i Pensacola. Och jag köpte hans kassetter eller min pappa köpte och så, gav han, så fick jag lyssna på Steven Hill. Och hans predikningar, de grep verkligen tag i mig. För att jag insåg att jag är en syndare. Jag behöver liksom en förvandling i mitt liv. Någonting måste hända i mitt liv. För att det, det är liksom vet, om du inte har Jesus, det blir som att man gör samma sak om och om igen. Och så, och så man är förslavad under synden, eller hur? Man, så, så blir man helt förtvivlad. Vad ska jag ta mig till? Och så försöker man själv. Och så, så märker man att det här går inte så bra. Och, 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 och jag minns när Steve Hill predikade var så, han han verkligen grät under tårar han hade alltid sin sån här servett med sig så grät han liksom eh, väldigt skarpa budskap och, och jag fick syndan och det kom och jag grät i tre dagar tror jag det var och, och sen till slut så, så mötte Jesus mig och det var en livsförvandlande livsförvandlande händelse så det, det var verkligen, Bibeln talar om hjärtats omskärelse. Och för min del så var det verkligen en omskärelse i hjärtat. Det var liksom som att någonting hände i hjärtat. Som en kniv som bara var in och bara skar om mig. Och sen var jag radikalt förvandlad. Och det första jag gjorde det var att jag började predika på min skola, evangeliet. Och sen predikade jag på Brandströmska här borta. Jag tyckte att de behövde lite evangelium där, alla de här barnen. Och, och så, var, så flyttade jag till Finland och så jobbar jag som evangelist i Finland. Och sen så var det en, en, en skola där. Så sa de att vi behöver någon skolpräst som kan komma och predika lite. Ja, jag kommer gärna, sa jag. <laughs> Så jag var där, så var inne i ett bås och så predikade evangeliet för hela skolan så här på rasten på fem minuter. Så jag var väldigt brinnande Jag har alltid varit brinnande för Jesus. Och... Eh, Sen gick jag åren och sen hamnade jag i Agape. Det måste jag ju berätta hur jag här också. <laughs> jag hoppar över lite av min livshistoria för annars kommer jag att ta upp hela dagen här. Och det här hade varit en liten hemförsamling tillsammans, några stycken. Och, och han skulle flytta, han som ledde den här hemförsamlingen, och han tyckte att jag skulle ta över den. Jag kände, nej, det här är inte Guds vilja. För att vi måste ha någon, någon som kan leda arbetet. För jag har liksom, jag jobbar och så här och kände att det här är inte riktigt vad jag ska, ska göra. Och sen så, så bara kom det sådana här visset liksom att nej det här är inte Guds vilja. Utan jag behöver hitta en församling. För jag, jag skrev upp några församlingar så här. Jag förstod att det inte är Guds vilja för en församling. Uh, utan jag började söka Gud och så hade jag en lista på olika församlingar och, och sen eh, när, när, jag, när jag tänkte på det, här, det första som kom upp i mig så fick jag en sån inre syn där jag såg församlingen Agape och så kom det sådana här att jag skulle till Agape men så tänkte jag nej, dit vill jag inte gå <laughs> Jag var inne på hemsidan så här och det mesta var väl okej då med tv-arbete men hallå. Jag är en sån här enkel man liksom, jag gillar inte när det är pengar och grejer så här liksom. Jag vill ha det enkelt, jag hade mina föreställningar på hur allting skulle gå till. Mina tankar, mina planer, mina idéer liksom. Jag, jag, jag. <laughs> och, och, så äh, så, så jag, jag gick till en annat ställe istället tänkte jag, men det, det är säkert inte jag ska gå. Och så började gå där men så var allting på engelska så jag tänkte nej det passar inte mina barn. <laughs> um, och, och, och sen så bockade jag av den igen efter randa och sen nej det finns ingenting kvar men jag kan inte bara vara här hemma liksom. Och jag tänkte jag kanske kan driva det vidare med, med några bröder, två av dem är ju här idag så jag. Um, jag kände nej det är inte vad jag ska göra. Så, uh, så jag fortsatte att be. Och sen när jag hade gett upp... Det är bra att ge upp, du, för då händer grejer. <skratt> <skratt> när, när jag gav upp så, så fick jag en dröm om natten. Du vet i Bibeln, om du har läst din Bibel... Gud talar genom drömmar. Han talar genom drömmar. Jag hade en dröm den natten. Och i den drömmen så såg jag två personer. Ove Marcelin och Per A. Niemse. Och jag fattade, jag har en förstått att... Jag har fått det här att jag ska ta gappe... <skratt> Så, så, så det bara kom den här okay, jag ska ta upp jag går dit och sen gick jag dit nästa söndag och sånt där och som dess har jag varit kvar där liksom. så jag vet att det var liksom Gud som, som ville att jag skulle gå dit och då får man lägga allting annat åt sidan liksom. uh, och, och det är intressant vet, vet, vet du nu kanske någon tänker ja, men hur vet du att det var Gud som gav dig den drömmen du vet när Gud ger en dröm om du läser din Bibel så det var aldrig någon som tvekade på att ha Gud som gav den. Utan när en dröm kommer från Gud så kommer det alltid en visshet. Vet, vi har så mycket drömmar, jag har jättemycket drömmar. Och de flesta drömmarna är bara dumheter. Och man vet att ja, men det var, oh, vilken tur att det var inte sant den där drömmen. Liksom. Men när det är en dröm från Gud så kommer det alltid med en visshet. Och det händer inte ofta, jag tror det har hänt två, tre gånger i mitt liv. Att jag har fått sådana drömmar. Så, så är det, och nu står jag här på konferensen och ska uh, predika. och Det är första gången jag talar på en konferens. Jag är inte grön som predikant, jag har predikat i många år, men, men, men just det här med konferenser det är, är någonting nytt. Uh, det hade jag inte räknat med. Jag, jag, jag helt stod mitt namn där liksom på medverkande. <laughs> och, och jag tänkte, ja, just det, jag skrev uppe på mötesledare på fredag kväll så det är det säkert där för jag ska medverka. <laughs> Men sen kommer jag tänka på just det här, Han sa ju ändå i januari att jag ska förbereda något. Okej, okay, gå med över till uppenbarelseboken kapitel 3. Uppenbarelseboken kapitel... Uppenbarhetsboken är en väldigt eh, svår bok. Det är liksom inte en bok som jag predikar varje dag. För att det är liksom mycket... Ja. Det är svåra saker och jag är sån liksom, förstår man sig inte på någonting, varför ska man hålla på och spekulera? Varför ska man tala och predika om saker som man, ja, men det här vet jag ingenting om, utan, utan man, man får hålla sig till det som man har liksom uppenbarelse om tycker jag. Och jag tänkte tala om, om, om Laodicea-församlingen utifrån boken, kapitel 3, vers 14-21 och, och, och titeln på, här, på den här predikan är är du brinnande eller är du gymmen? Frågetecken. Det står så här i boken kapitel 3, vers 14. Skriv också till ängen för Laodicenats församling. Det, detta säger: Använd det trovärdiga sanna vittnet, begynnelsen till Guds skapelse. Jag vet om dina gärningar att du varken är varm, eller, kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken kall eller varm ska jag spy dig ut ur min mun. För du säger jag är rik och har överflöd och behöver inget. Och du vet inte att du är och önskvärd och fattig och blind och naken. Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik. Och vita kläder att klä dig i så att din, din, din skamliga nakenhet inte ska synas. Och smörj dina ögon med ögonsalva så att du kan se. Alla dem som jag älskar visar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Se jag står för dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren. Ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som vinner seger honom ska jag låta sitta med mig på min tron. Så som också jag har vunnit seger och sitter på min fader. På, på, på hans tron så det här är ganska allvarliga ord <tills> de här orden till Laodicea jag tror Laodicea det var ju en, en, en fysisk församling det var ju liksom en, en församling som existerade vi läser om det i kolosserberedet att Paulus nämner Laodicea församlingen så det var ett problem på den tiden men jag tror också att det här är en, 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 en profetisk beskrivning av ändetidens församling för att han slutar här och talar i vers 20 så talar han, se står stå för dörren och knacka på. Han talar om Jesu återkomst, han talar om sin återkomst. Och Jesus kommer ju snart, eller hur? Och Bibeln talar om att det är den yttersta tiden så ska det vara ett stort avfall innan Jesus kommer. Så Laodicea-församlingen, det är verkligen den församlingen som kommer prägla den yttersta tiden innan Jesus kommer tillbaka. Och det är den tiden som vi lever i. Vi ser liksom så mycket av, 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 av de här sakerna runt omkring oss. Och synden i Laodicea-församlingen. Vad är synden i Laodicea-församlingen? Jo, det är att de är jumma. De är varken varma eller kalla utan de är jumma. Och, och vad innebär det att vara ljum egentligen? Har du funderat på vad det innebär att vara ljum? Jo, det innebär att när man, att man har en bekännelse... Men man lever inte livet. Man låter inte Jesus vara herra utan det är bara något, något formellt. Det är liksom bara någon, någon, någon namnkristendom kan man säga. Eller det är ett liv som kanske en gång har funnits där men som har stannat av. Och det är intressant också här med, 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 med Laodicea församling det är att han säger här att i, i, i vers 17. För du säger jag är rik och överflöd och behöver inget. Och du, vet att du in, och, och, och du vet inte att du är eländig, önskvärd och fattig och blind och naken. Och det är inte sant här att de, de, de säger att de är rika, och har överflöd och behöver inget. Vet du, Laodicea-församlingen, det var en rik stad. Det var en stad med överflöd. De låg i navet i, 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 i Turkiet. Och det var en handelsstad där det var mycket vägar som mycket så mycket av handeln gick genom Laodicea. Och sen samma sak att... Att Jesus här beskyller dem för att de har blivit jumma. Vattnet i Laodicea var ljumt. Så man ser här att det finns verkligen, Laodicea hade blivit, i Laodicea hade blivit precis som, som staden. Han hade anpassat sig efter hur världen var. Så här har vi liksom en bra beskrivning liksom på ändetidens församling där man, där man verkligen liksom anpassar sig efter den här världen. Man tittar liksom på hur det ser ut där ute. Och så tänker man att vi måste locka lite folk till kyrkan så vi måste anpassa oss så mycket som möjligt. Och det är liksom det är den situationen som vi har i vårt land i Sverige idag. När man liksom försöker anpassa sig efter kulturen. Man försöker anpassa sig efter vad man ser där ute. Ja, vi har församling var fem stycken. Vi måste då anpassa oss lite grann. Så att, så att vi, vi kan få 25 istället. Vi behöver ta bort lite om omvändelse. Vi behöver ta bort lite liksom om läring om att bära sitt kors och följa Jesus. Vi behöver vara lite ljumma så, 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 så att världen accepterar oss. Så att vi inte blir hatare, så att vi inte blir smädare av den här världen. Så att vi inte får lida någonting. Det är så vi måste göra, säger man. Och jag ska lyfta fram lite. Saker och, och det är viktigt också att, liksom, att, att, att vi liksom inte bara är där ute. Jag är en sån, sån predikant som gillar att vända allting hitåt till oss själva. För det är inte så lätt att bara peka där ute och visst vi ska vara profetröster i vår tid. Men ibland så bör man också vända fingrarna hitåt till sig själv. För jag vet hur, hur självbedragen man kan vara man kan vara expert på att hitta alla fel där ute, men så sitter man inte på sig själv. liksom. Så vi ser här, de säger så här, för du säger jag är rik, har överflöd och behöver inget. Så här ser vi den första grejen som jag vill lyfta fram, högmodet och stoltheten. När man säger att ja, jag behöver ingenting, jag är jättebra, jag, jag klarar mig fint själv. Om kan gå till första samelsboken så har vi ett skrämmande exempel på vad som kan ske. Saulus exempel, första samelsboken kapitel 13. När Saulus blev högmodig. Saul, inte Saulus. Så, så här, första samelsboken kapitel 13, vers Ja, 1-14 kan vi läsa. Under sitt andra regeringsår efter att han hade blivit kung i Israel valde Saul ut 3000 män ur Israels folk. Av dessa fick 2000 följa med honom till Mikmas och Betels medan 1000 man var hos Jonathan i Giva i Benjamins land. Resten av folket hade han skickat hem. Jonathan anföll filisternas utpost i Giva och filisterna fick höra det. Saul blåsa i horn över hela landet för att hebréerna skulle höra det. Så fick hela Israel höra att Saul hade anfallit en filistisk utpåsten och att Israel på detta sätt dragit över sig filisternas hat. Folket kallade samman för att följa Saul till Gilgal. Filisterna samlade en mäktig armé på 3000 vagnar och 6000 ryttare och ett oräkligt antal fotsoldater. Liksom sanden på havets strand. De gick och slog sedan läge vid Mikmas öster om bet -Aven. När Israels män fick se att det var i nöd och att deras armé var hårt pressad gömde om sig i grottor, skogsnår och gropar bland klipporna i gravar och vattenbehållare somliga av hebreerna gick över Jordanfloden och flydde till Gads och, och Gileads land. Under tiden stannade Saul i Gilgal och de som var med honom darrade av skräck. I sju dagar väntade sedan Saul där, precis som Samuel tidigare hade sagt till honom. Jag stannar där, jag ska bara komma in kommer vi går Här befinner de sig i en situation. De är i krig med Filisterna Och Filisterna kommer med väldigt mäktiga härare mot dem. Och de har en liten armé så de blir rädda. Men de hade fått ett ord av Samuel tidigare i några kapitel tidigare. Där hade Samuel sagt till dem så här till Saul. Då, Vänta på mig sju dagar så ska jag komma och offra. Och hittills så har ju Saul liksom gått på det spåret. Han, han väntar liksom, nu är det inne på den sjunde dagen. Han, han, liksom, han är på plats och, 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 och han väntar på att Samuel ska komma. Men så hände någonting om vi läser vidare. Men när Samuel fortfarande inte hade kommit och männen började lämna honom sa Saul För fram brännoffret och gemenskapsoffret till mig. Sedan offrade han brännoffret, just då han har avslutat offrandet kom Samuel och Saul gick ut för att möta honom och hälsa på honom. Men Saul sa, vad är det du har gjort? Saul svarade, när jag såg att mina män övergav mig och att du inte hade anlänt vid den tidpunkten du lovar att Philistena stod vid Mikmas klara strid. Sa jag, Filisterna är bredda att marschera mot oss och jag har inte att till Herren om hjälp. Därför kände jag mig tvungen att bära fram brännoffret innan du kom. Du har handlat som en dåre, sa Samuel. Du har inte hållit Herren din Guds bud som jag gav dig. Så profetens ord på den här tiden, det var samma som Herrens bud. Och, 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 och Saul, han hade blivit stolt. Han tänkte, om ja, jag klarar detta själv. Vi behöver inte vänta på att Herren kommer. Jag behöver inte vänta på, han har börjat tvivla på vad Herren har sagt till honom. Vänta sju dagar och sen kommer Samuel. Och Samuel ska göra detta. Samuel ska offra. Men Saul han tog saken i egna händer och han började offra. Det som att han inte hade sett eh, eh, Samuel komma fram i tid. Och så här kan det vara även med oss, liksom, att vi börjar agera högmord, Vi går bort ifrån Guds bud, vi lyder inte honom längre för att vi tror att vi, vi, vi vet bättre. Liksom. Vi, vi, vi ser kanske inte Herren verka på det sätt som vi vill och så börjar vi liksom kompromissa. Och så ska vi försöka ta saken i egna händer. Och så börjar vi liksom med våra projekt, liksom vår anpassning, vår, vår falska ekonomik och massa verksamheter som Bibeln inte säger någonting om. Om vi bara har lite verksamhet så, så blir allting bra, tänker man. Men, 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 men man, man väntar inte på Gud och man följer inte de principer som Gud har gett i skriften. Så det här var liksom en, en synd som han begick, högmod och stolthet och vi behöver passa oss så att inte vi faller in i de här synderna högmod och stolthet att vi börjar liksom eh, gå emot skriften och börja försöka liksom på egen hand precis som, som, Sa som Saul gjorde för du vet, sakerna vi läser i skriften det är inte bara historier för att å, vad, vilken dålig kung han var utan det är för att Gud vet våra hjärtan och han vet att vi kan göra samma sak <laughs> om du inte tror på mig så eh, så är det så i alla fall jag kan säga, jag kan vittna att så är det den andra saken för du säger att jag är rik och har överflöd och behöver ingenting det här är vad Laodicea församlingen sa här ser vi materialismens övertagande jag är rik, jag har allting jag har materia och vi ser hela tiden hur materialismen kan förstöra den där brinnande elden som den heliga ande kan ge oss. Det är så lätt att bli ljumvet när materialismen kommer in. För det är någonting som är en lockelse i den här världen. Jag bodde i ett land, min fru hon är från Filippinerna. Och jag bodde där i nästan två år. Och det var någonting helt annat än att bo i Sverige. För man hade inte materiella ting. Man hade ljudanläggningar som inte visste om de skulle funka. Man hade keyboard som lät som det var liksom hemskt. Man var inte bunden av materialismen. Men ändå så fanns det så mycket rik kristendom där nere. Men vad är det som händer här med våra liv? Vad är det som händer här i Sverige? Vi lagrar upp så mycket skatter i den här världen. Så att våra hjärtan, branden i våra hjärtan släpps ut, släcks ner på grund av all materialismen. Vi blir fångade av vår Ipad. Vi blir fångade av våra fina bilar. Istället för att ha hjärtat vänt emot Gud. Jag hörde en berättelse här en gång för länge sedan. Så var, det, så var det en pastor tror jag. Han hade haft en dröm om natten. Han drömde att Jesus kom åter. Och så var det uppryckandet och så började han ryckas upp. Och så helt plötsligt så stannade han och ryckas upp. Och alla andra i hans församling rycktes upp. Men inte han. Han undrar vad är det som händer? Och så tittade han neråt och så såg han att det var ett rep som satt fast i hans fot som gick rakt ner i hans hus. Och så hörde han en röst som sa, ditt hjärta har varit i ditt hus. Och det var en veckaklocka för honom att han hade blivit så bunden av de materiella tingen i den här världen. Så att det hade släckt glöden och passionen för saker och ting i hans liv. Vet, det är så lätt, att, vet, är så lätt det, det är så, när folk inte har någonting. Man har ingenting att förlora eller hur? Det är så lätt och det är så mycket enklare att följa Jesus. Två gånger i mitt liv så har jag gjort mig av med allting och bara liksom nej nu gör vi oss av med allting och sen så följer vi honom. Det var en gång var jag flyttade till Filippinerna och en gång var när jag och min fru kände nej nu har det blivit så mycket materialism här så då började vi sälja av grejerna där hemma och så går vi bort allting. Till de fattiga. Det är inte fel att göra så. Jesus sa det. Sälj allt du har och äger så ska du få en skatt i himlen. Kommer vi till Matteus kapitel 13. Matteus kapitel 13, verset 2. Och den som tar emot det sådda bland törnbuskarna är den som hör ordet. Men där omsorg för denna världen och rikedomens lockelse kväver ordet så att det blir utan frukt. Här har vi materialismen. Hur det kan kväva ordet. Så att det inte bär någon frukt i våra liv. Det är det som händer. Vi blir jumma när vi låter materialismen ta över. Så den här härnivna kärleken. Till Gud den var försvinner. Så därför måste vi se upp så att vi inte hamnar där. Där vi säger som Laodicea. Jag är rik, jag har överflöd, jag behöver ingenting. Det är ett ord speciellt till oss som lever i västvärlden. För att vi har så mycket. Och du vet de som kommer från fattiga länder. De säger att problemet med västvärldens kristenhet är att det är materialismen. Det är det som står i vägen. Lukas kapitel 12 jag har jag skrivit upp. Jag vet inte vad det står där. <laughs> vers 13-21. Ja, en man som blev girig. Titta här vad Jesus säger. Det här är väldigt radikala ord. Lukas kapitel 12, vers 13-21. till Då sa en i folkskaran till honom. Mästare, säg åt min bror att dela arvet med mig. Ja, vad bra. Det säger de flesta av oss. <laughs> Någon släkting har dött och så det, har jag rätt till hälften av pengarna här för jag är ändå släkt med honom. Vad säger Jesus? Men han sa till honom, människa, vem har satt mig till domare till att skifta mellan er? Och han sa till dem, ta er tillvara och akta er för girigheten. För en människas liv beror inte på att hon har överflöd på ägodelar. En människas liv. Beror inte på överflöd av väg och delar. Det är intressant här att Jesus säger att det är girighet. Bara vill ha del av ett arv som man har rätt till. Känn på den. Jesus sa vi kan inte känna Gud och mammon. Vi måste välja. Mammon är materialismen. Det är pengadyrkan. Det är girighet. Kolosserbrevet 3 och 5 säger att girigheten som är avgudadyrkan. Girigheten är avgudad yrkan. Så vi måste bekämpa det i våra hjärtan. I en helig andes kraft. Inte låta sådant ta över i våra liv. Sen har vi kärleken. Laodicea-församlingen. Kärleken hade svalnat. Det är så uppenbart, eller hur? Man blir gumm. Kärleken har kallnat. Vi är var varken varm eller kall. Och du vet, när, när, när vi blir frälsta, vad händer? Vi blir uppfyllda av en helig ande Och kärleken finns där. Jag ser då så många av våra nyfrälsta. Det finns en brinnande kärlek där. Och sen kanske det går tio år. Vad händer sen? Då har det slocknat. börjar falna. Man har börjat bli ljummen, eller hur? När kärleken... På olika områden. Till våra medmänniskor. Galaterbrevet 5 och 6. Vad står det där? Att det som, det som betyder någonting är att vi har en tro verksam i kärlek. Eller hur? Vår tro måste vara verksam i gärningar. Annars är det en död tro. Vi kan inte säga att Jesus är Herre och så har vi ingen kärlek. Det går inte. Och Mattias 24 och 12 så står det att att i den yttersta tiden så ska kärleken hos de flesta svalna. Här har vi Lauricea-församlingen igen. Att kärleken kommer kalna. Man bör tänka på sig själv. Man är, inte där. Man är inte där. Det är viktigt att vi som församlingar, så att vi har kärlek till varandra. När folk är sjuka, att vi ringer till dem eller besöker dem. och... Och, och, och när folk har ekonomiska svårigheter att vi, att vi är där och hjälper dem att, att vi verkligen älskar varandra att vi har den här kärleken till våra medmänniskor det får aldrig slockna liksom och sen kärleken till Gud Johannes kapitel 14 så läser vi Johannes 14 och vers 15 vers 14, vers 15 om ni älskar mig så håll mina bud så vem är det som älskar Jesus? Jo, det är den som lyder hans bud. Hans undervisning. Och så vers 23, vers 24. Jesus svarade och sa till honom, om någon älskar mig så håller han mitt ord. Och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte mina ord. Så tecknet på att vi, att vi älskar Gud är att vi... Vi håller det Jesus lär oss. Vi håller hans bud. Det han säger. Och det aposteln undervisar. Det håller vi. Så om man ser, och om man börjar märka att, att, att man märka att man inte lever i enlighet med vad Jesus lär. Då har man ju övergivit kärleken eller hur? Och då behöver man omvända sig. Och bli Förnyad. Uppfylld av den heliga ande igen. Så att man kommer tillbaka till den första kärleken. Församlingen i Efesus hade övergivit den första kärleken. Den fanns där innan. Men nu var den borta. Och vi måste se till. Att vi inte har övergivit den första kärleken. Utan att vi vandrar i anden uppfylld av kärlek. För det är så lätt att bli hård. Du vet. Hjärtat är som en bit bröd. Du vet, en bit bröd det torkar ut och blir hårt. Och så kan det bli med hjärtat om man inte tar vara på hjärtat. Det står i framför Framförallt vad du må bevara så må du bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Svåra hjärtan måste bevaras. Annars blir de hårda efter ett tag. Jag har upplevt det. Jag har varit väldigt hård. Kanske är det fortfarande ibland. Det finns någon som tycker det. men ja. man, man kan alltid växa. Och sen kärleken till de förlorade människorna. Matteus kapitel 24 av 14. Vad står det där? Och detta evangelium och riket ska bli predikat i hela världen. Till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Slutet är inte här. Det betyder att. Alla människor har inte hört evangeliet ännu. Det är en kallelse som vi har som församling. Att gå ut i hela världen. Till ett vittnesbörd för alla folk. Många gånger så är vi så fokuserade på evangelisation i Sverige. Och det, det är bra. Det finns många onödiga här, speciellt ungdomar och, 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 och folk från andra länder- men det finns jättemånga länder där det fortfarande finns onådda folk. Jag såg en statistik att, att 40% procent av världens befolkning är onådda. Jag tror inte att den stämmer. Men, men hus, oavsett så, fin, ä, så att slutet inte har kommit så finns det fortfarande onådda där. Och kanske du är en sån som har en missionärskallelse att du ska åka dit. Till de onådda. För här i Sverige, de flesta är nådda. Jag vet, jag har spenderat år på gatan, dela traktater, jag har pepprat brevlåda efter brevlåda, bostadsområden här i, Göte i Göteborg, jag har lagt traktater i. Och många gånger när man står på stan och delar så frågar är de om Jesus, ja då förstår man vad de har hört. Kanske är det så att många som egentligen går ut och predikar på gatan gatorna, egentligen ska de ut på missionsfältet. Det är kanske där Gud har kallat dig egentligen. Han kanske vill att du ska gå dit och bära ditt kors och följa honom. Och då är det inte att gräva brunnar liksom i något ställe där de har 15 kyrkor. Utan vi talar om de onödda människorna. De som aldrig har hört. Som inte ens har sin bibel på sitt språk. Det finns sådana områden i världen. Där det inte finns en enda människa som har hört om Jesus. För att slutet kommer inte innan vi når dessa människor. Och nå dessa människor, det kostar någonting. Det är ett kors att bära. Många gånger vill vi inte bära korset så därför så håller vi på här i Sverige istället. Jag läste om en grupp som hette Valdenserna. En missionsrörelse på 1100-talet. Alltså vilket kors de fick bära. De var kringvandande predikanter, de hade ingenting de hade gjort som Jesus sa ta inte med någonting på en missionsresor, de gick runt med stav och så gick de runt i Frankrike till fots från ställe efter ställe och predikade evangeliet under lidanden och förföljelser de fick verkligen bära sitt kors för vad de gjorde och alla är inte kallade att vara apostlar missionärer är apostlar tror jag men det finns de som egentligen är kallade till att vara apostlar på utsända av en församling. Ut på ett missionsfält. Och nå dessa onåda människor. Men även om vi kanske inte har den kallelsen. Så måste vi ändå ha kärleken till de, till de förlorade människorna. Så att vi når dem. Så att varje församling har utåtriktat arbete. När vi har våra evangelister i funktion. Vi har flera evangelister i vår församling. Men även om man inte är evangelist. Att man. Att man är med och stöttar, kanske någon gång delar traktat och kanske man är med på sitt sätt liksom. Vi måste nå de förlorade, vi får aldrig tappa glöden för dem. Sen har vi Laodicea-församlingen. Du säger, jag är rik, jag är överflöd, jag behöver ingenting. Och när man säger det så börjar bönerna tystna privata privata bönerna, bönelivet i församlingen bör tysta. vet det finns så mycket projekt och grejer som vi har som inte står med i Bibeln. Men bön är någonting verkligt, det är någonting som behövs. Vet du vad som ligger bakom framgångarna den här församlingen ser? Det är bön. Vi har över en halv miljon visningar på YouTube. Och det är 40 bön, inte mina böner, men de här gamla. Människornas böner. Som år efter år har bett Och bett och bett Och Herren har väl signat det På grund av församlingens bön Bönelivet i församlingen Måste finnas där Annars så blir vi som församlingen i Laodicea Jag behöver ingenting, vi är bra Vi behöver inte be Jag har sett församlingar, man har inte ens bönemöten Jag sa det Jag pratade med en en gång Varför har ni inga bönemöten? Nej, det är inga som kommer och så får det inte vara men även våra privata liv jag har märkt själv hur lätt man ställer till om man inte har bönen igång det blir bara stel religion inget liv vi måste ha bönen igång i våra privata liv där vi kommer till Herren med våra böner och vi pratar inte om att man ska sitta och be ett visst antal timmar och checka av utan ett böneliv Första Thessalonikerbrevet 5:17 så står det be alltid. Det betyder inte att vi alltid ska vara på våra knän och liksom, så att vi har arbeten att sköta, vi har arbeten att göra, vi har saker att göra, men att man alltid är en attityd av bön. Att man är beroende av Gud. Jag var otroligt beroende av Gud för att stå här idag. De i min församling vet jag skickar text med den i morse. Jag vet jag är så svag idag. <laughs> och de satte igång och be och så kom styrkan. Halleluja. Och jag har satt här och bara Gud låt mig hemma styrka. Jag orkar kraft stå på mina ben. Och Nu är jag stark på grund av bön. Och det är inte min kraft utan det är Herrens kraft. Vi får inte bli som Laodicea. Jag är rik. Jag behöver inte be. Jag har allting. Jag behöver inte be. Jo du behöver visst be. Vi behöver be. Sen har vi det slutliga. Man, man säger man är stolt, man är rik eller man är rik, man behöver ingenting. Jag har det bra. Och så drar man sig undan från församlingen, från sammankomsterna. Man går inte längre, det gäller ju förstås inte, ni här på sammankomsten. Men de där ute. Och så drar man sig undan från församlingssammankomsterna. Och det är inte heller bibliskt, det är inte heller bra. För det blir som den attityda, oh, jag behöver inte församlingen. Jag vet bäst. Finns det finns så mycket sånt på Youtube jag såg någon video det var någon sån här the church deception, Det var det någon, någon, någon kille som han inte med i någon församling det var bara villfarelse, församlingen var liksom det var en villfarelse och, och hela hans kanal gick ut på den där är falsk lärare för han predikar tillsammans med den predikanten så här, give by association, du vet. och och association och, och det är inte det, det är inte bibliskt det är bibliskt att gå på sammankomster fira herrens nattvard lovprisa herren och be tillsammans. Halleluja! Amen. Om du har ett upp på det så står det i hebrebrebrevet 10:25. Då vi inte era sammankomster som några av er har som vana att göra. Så uppenbarligen boken. Jag ska avsluta här nu med Lagosiaförsängen. Kap kapitel 3, vers 18-22. Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik och vita kläder att klä dig så att din skamliga nakenhet inte ska synas och smörj dina ögon med ögonsalva så att du kan se alla de som jag älskar till rätta visar och tukta jag var därför ivrig och omvänd dig. Kanske är detta du min vän. Du har blivit jung. Här är lösningen omvänd dig. Blir på nytt uppfyllda av den helig ande. För vi kan, inte, vi kan inte ha lite terapi eller liksom försöka själva. Det, inte, det, det kommer inte hjälp utan vi behöver uppfylla av den helig ande. Som skalar bort den där jämheten. Men det krävs att vi omvänder oss. Att vi kommer till honom och bekänner. Jesus jag har blivit ljum. Hjälp mig.